1: Радио.
0: Я приглашаю вас
2: в старинное рязанское местечко, известное также по летописям и как городок Нерск, и все вблизи Пьяного леса на правом берегу Аки. Олег Дебриков, историк.
1: Здесь находилась древнейшая арцанская культура или артания, то есть это, наверное, один из древнейших арийских центров переселенцев из Ирана, Индии. И тех народов, которые принесли цивилизацию, колесо э, человечеству подарили. И построили именно свою цивилизацию. И именно в Окско-Заокском регионе. Ну, вообще, на самом деле, его называют Рязанско-Окские регионы. Это Рязанско-Окская цивилизация. Они мирно уживались и с финно и с Мордвой. Ну, в частности, есть, по некоторым данным, это Морда. Морда или Морда, так сказать, одна из национальностей довольно-таки воинственных. Э, татары, э, которые приходили сюда. Это конец... 12 начала начало 14 века Это монголо-татарские завоевания И так далее Но я хочу сказать несколько слов о древних артах Которые здесь проживали Которые дали местному региону Кованые мечи Автономную культуру Эти же Арты составляли римские легионы, служили в Древнем Риме, возвращались сюда и приносили с собой артефакты, которые находят в огромном количестве на этой благословенной земле. И посмотреть все вот эти артефакты, все эти археологические раскопки можно в местном краеведческом музее, в который мы сейчас и направляемся.
2: По дороге в Шилово, или как когда-то в домонгольские времена, на его месте городок Нерск, заедем на летние еще раскопки местных археологов в городище Старая Рязань. Это километр в сорока от самого Шилова, чтобы взглянуть на пока незанесенные курганы, около которых сегодня оказался наш гид по юбилейной экспозиции 50-й год создания музея профессор Александр Гаврилов. Не сидится дома, ну а пятьдесят лет и для музея, и для археологии, или истории – мгновение. Вот для тех, кто этим увлечен, порой вся жизнь и тысячи лет – у найденных ими раритетов
3: Мы находимся с вами на городище Старой Рязани, около, собственно говоря Начала южного городища Которое было заселено в 12 веке По тем временам Это крупный город, больше чем Лондон По-моему, того времени Фактически это действительно рязанские Помпеи, такие русские помпеи Потому что татары ворвались Через пронские Ворота новые Есть пронские старые вороты, новые вороты. вот через новые пронские ворота татары Ворвались как раз на территорию города Но на тот момент, когда они взяли город Уже две трети города сгорело Потому что монголы широко использовали Зажигательные различные снаряды Как бы считается, что у них уже и порох был И фактически этим вот э, тактическим превосходством Они, конечно, деревянные вот эти города Щелкали как орехи Первым городом как раз разоренным Была старая Рязань А в 11-12 веке Когда, э, собственно говоря, за валами Город располагался там Вот здесь был курганный могильник Ровик курганный видно, вот там еще один А вот здесь вот очень интересный комплекс Представлен, видно ровик курганный вокруг кургана, то есть отсюда брался как раз песок для того, чтобы сделать насыпь. Под ней было совершено основное погребение взрослого человека, вероятнее всего женское. Вот в этой ямке был погребен ребенок. Среди многих археологов существуют такие, ну, буквально заблуждения, что в древности к детям умершим относились как чуть ли не к домашним животным, закапывали под порогом или где-то еще. Археологически эта традиция не прослежена. И напротив, вот этот вот обряд до захоранивания, когда к взрослому Человеку, да захоранивали умершего Ребенка, для того, чтобы на том свете Он заботился о нем Ну и приглядывал за ним Мы видим э, раскоп, к сожалению, уже размыто Вот эти ямки, они маркируют Древние ямы, то есть здесь были столбовые конструкции. возможно Вот это вот, край какого-то жилища Потому что бревна не Сруб складывались, а на столбах Фиксировались, то есть вот так вот лежали Бревна крест-накрест, а вот сюда Вот, вероятнее всего, уходила Стена, шла вот в эту сторону, а вот это понижение, то, что иногда как бы неправильно интерпретируют как полуземляночное жилище, это на самом деле погреб. Это то ли зерновая яма, может быть, для коллективного хранения В ней вот в стенке очень хорошо видно угли И обмазка глинина это печь Черным видно слой пожарищ Возможно, это как раз 1237 год какое-то сооружение здесь было, которое сгорело Соответственно, в яму все провалилось И там вот, собственно говоря, так осталось 60-80 сантиметров культурный слой А то, что уже глубже идет, это углублено в культурный слой Вот погребение еще одно а вот это, это венчик сосуда. Вообще керамики как бы много. Посмотри, иди сюда рыбий позвонок. То есть они кушали рыбку. Соответственно, ясно, что рядом с печкой, где варили уху, позвонок, естественно, 12-13 века. Это жилище, которое, возможно, как раз и погибло во время Батыева нашествия. фрагменты керамики опять же валяются. Раскоп не закончен, а просто начинается зима. А, вот. На следующий год это будет продолжено и будет сведено. Старая Рязань, она входит как бы в число городищ, где фрагменты письменности найдены, в том числе берестяная грамма. Вот под крестом Внизу, на Подоле, там был так называемый Мокрый раскоп Ну и, э, в общем-то, наши ребята шиловские Там как раз работали и вот мой кружковец был Ваня Игнашкин Он нашел как раз первую Староризанскую берестяную грамоту Там несколько букв как бы сохранилось Ч Прочитать текст не читается Насколько я знаю, сейчас она в Рязанском музее вот, Вообще, надо сказать, что раскоп был очень интересный Там было очень много янтаря вот, Вероятнее всего, янтарная мастерская находилась вот. А также там была найдена Нефритовая печать с именем Тамерлана В общем-то, это уже печать, естественно, после монгольского времени То есть, в принципе, жизнь на Старой Рязани не прекращается Не надо забывать, что в Борисоглебском соборе Рязанских князей хранили вплоть до Олега Ивановича Рязанского Фактически, до XIV века Старая Рязани играла какую-то политическую роль Может быть, уже не такую яркую, конечно, как в домонгольское время Но, тем не менее, люди здесь жили Ну и вплоть до XIX века вот там был Борисоглебский собор
2: Когда в нынешнем Шилово проходишь мимо старинной Успенской церкви, построенной академиком Императорской академии художеств и рязанским губерским архитектором Николаем Ильичом Воронихиным, племянником создателя легендарного Казанского собора в Санкт-Петербурге Андрея Воронихина, вдруг начинаешь понимать всю удивительность и непредсказуемость нашей истории. Ну, казалось бы, в каком-то селе, про которое сегодня мало кто знает, даже в Рязанской области, пожалуйста, архитектурный шедевр, которым не каждый крупный город может похвастать.
3: Село Шилово, Шилова тош как вы раньше называли, расположено на берегу реки Аки. И из окладной книги 1676 года мы с вами можем почерпнуть, что здесь находился ветхий храм, Приходских дворов было 10, 3 двора
2: бобыльских, один священник Михаил, ни пономаря,
3: ни причетника, никого, в общем-то, нету. Потом постепенно ветхую церковь разобрали, а новую послали прошение, чтобы построить. За постройку храма взялся местный помещик Алексей Калеймин в 1850 году. Началось строительство храма И тоже не до конца Потому что на крышу опять средств не хватает
2: Мы стоим около церкви
3: 1856 года Расписывалась Хушумовской художественной Мастерской Строилось земством Строилось на деньги крестьян Села купечества, Мещан То есть это в общем-то помирное такое сооружение Ровно как и то здание В котором мы с вами находимся Видите где окна фигурные да, начинаются да, да, да. Вот ага. это вот как раз 20 лет ему, этому зданию Там кирпичные полы А дальше больше Древние
2: арды, финно-угорский народ резанокская культура Тоже тут, Шилова Еще на миллион лет назад и, пожалуйста, мамонты Острелы и дротики уже с кифских времен Сарматской культуры Римские монеты, редкие клады, россыпи янтаря Куфические монеты 9 10 веков, более ранних времен, берестяные маски, убранство коня, дошедшее, вдумайтесь к нам, из II века до нашей эры. Здесь. А перескочив на несколько десятков столетий, в недавнюю еще историю узнаем не только про Шеловских, но и про получившие дворянство в 1556 году род Масоловых, создавших в этих краях сначала чугунно-литейный, а в 1740-м железоделательные заводы. Пушечные ядра, бомбы, картечь были отсюда, как и удивительные доспехи. А Ленины Помните «Войну и мир»? А гумилевы все вместе от древних артефактов и раритетов собрали вместе гавриловы сначала андрей николаевича теперь александр петрович впрочем сотрудничество с академией наук участие в археологических экспедициях тоже итог
3: увиденного. Сзади меня располагается знаковое место для нашего села. Город Неренск берет свое название от финно-угорского названия «Нерь», что в переводе с мордовского означает «мыс». Если вы посмотрите на слияние Аки и Старичного русла, то, в общем-то, по своей форме остров образует как бы клюв. И вот нерв вытянутый как птичий клюв, по сути дела, и дает название древнему городу Нерск. По местной легенде: селение на месте древнего Неренска возникло Следующим образом. Жила в соседнем селе Барке мордовская княжна Парява, а в Шилове жил некий богатырь Паряй. Полюбили они друг друга, но родственники невесты были против этого брака. Нагнали они молодых, значит, порубили. Вот, Парява вырвалась, утопилась в паре с тех пор, та речка стала называться таким образом Пара. Вот. А Паряй дополз до родников текущих здесь из земли, которые, значит, по легенде обладали чудотворными способами, омыл а раны, раны на нем чудесным образом закрылись, и вдруг увидел он, что чудесным образом против течения плывет по речке икона Успения Пресвятой Богородицы. Был он мордвином, поднял он эту икону, уверовал, построил на этом месте часовню, а со временем вокруг часов и вылоросласеление слене Нерское. И впервые как упоминается в 1147 году в связи с походами Святослава по Аке. Сказано, что Святослав впереди Акуу Неренска и Ста. То есть, в общем-то, он поджидал Половецкое посольство. Впоследствии город Неренск был разрушен татарами. Ну, и селение Нерское вместе с храмом, как раз Успение Пресвятой Богородицы и пределами Святой Екатерины и Николы, которые и поныне сейчас у нас храм наш украшают, жалуются боярину Шиловскому. С тех пор селение наше называется Шиловское, а потом и Шилово. У
4: вас
2: при входе Войдемте внутрь, войдем. При входе же есть кусок быка, который вы в электричке везли.
3: Да, конечно. По сути дела, каждый из таких находок это сенсация и подарок, судьбы. Музей был построен методом народной стройки. Без копейки средств. Ну,
2: как в свое время Цветаевский музей. Скажем. Да, да, конечно. Это вот музей. это вот, Костя? А, вот, вот, вот. этот вот. Господи, Через с рогами. Как он вам в рюкзак-то влез, а?
3: Он не влез в рюкзак рюкзак, я его зацепил за рюкзак, и он у меня с двух сторон стоял. На вокзале на перроне ко мне подходили люди, спрашивали, где я такого завалил. вот А в электричке ко мне подошел желчный старикашка, который сказал, ты думаешь, я тебе поверю, что ты его застрелил? Нет, это ты где-нибудь его нашел такого. Здесь написано, череп
2: ископаемого быка 20-17 тысяч лет до нашей эры. Мамонт тут у вас это... А мамонты
3: у нас тут водились в огромном количестве. Вот подлинные кости мамонта.
2: Правда, между прочим, от 30 до 100 тысяч лет до нашей эры. Часть бивня, зубы, кости мамонта. А
3: вот. Дело в том, что все время целый череп мамонта от нас ускользал. То значит найдут, его завалит землей, то его в воду он уходит. И в результате чего вот у нас фрагменты были и зубов мамонта, и бивни мамонта. И по сути дела вот эти все экспонаты это ведь где-то кто-то находил когда-то, где-то мы что-то находили в экспедициях. Ну, у нас есть носорожек, у нас есть Господи. два бизона настоящих. Они водили здесь в огромном количестве. Вот эта вот кость шерстистого носорога была найдена буквально в 300 метрах отсюда, при рытье колодца. Мезолит – это средний каменный век, неолит – новый каменный век. Вообще всегда край был воинский. Ну, вот очень важный такой момент – это вот битва Ушишевского леса в 1365 году у нас Первая победа русских войск Когда войска Олега Черезанского на голову разбили Войска хана Тагая У нас здесь клады, естественно Для каждого времени Ой, правда, это Татарских монет Удельных монет Чешуйки, которых за щекой У человека помещалось 100 штук Это И вот из... из серебра, да? Да Полный горшочек. А за щекой носили для чего? Чтобы разбойники не могли это оборвать И Если приходилось рассчитать с приходилось отслюнявливать денежку а, С вот пор откуда пор это там. выражение до сих пор живо Раскольнические сёла у нас здесь Грамотные среди И раскол... печатали
0: здесь Печатные танки, книги
3: смотрю. сюда приходили Здесь их сшивали и распространяли
0: Именно поверх времен.
3: Мы рассказываем о всех периодах Нашей истории Рязанщины. Мы, в общем-то, анимированный учебник Истории Рязанской земли Но вместе с тем у нас есть вот раздел Сравнительной археологии Он, То есть он позволяет Это одна из революционных коллекций К нам попала Каким Сюда образом? Она в семье одного интеллектуала Передавалась из поколения в поколение И когда он передал нам ее в музей Оказалось, ну, в общем-то, Дания Урал, берега озера Байкала Куневская культура А здесь вот я
2: смотрю топор с изображением солнечного бога войны.
3: Это Наконечный. Трехглазый бог войны. Как раз с берегов озера Байкал это из моржового клыка изготовлен топорик. Дело в том, что музей -то у нас краеведческий и возник идея внутри экспозиционного раздела сравнительной археологии. То есть мы сравниваем каменный век нашей местности и каменный век Евразии.
2: Смотрю, что у вас написано. Неолитические памятники 4-2 тысячелетия до нашей эры на территории вот Шио. И вы посмотрите, сколько... 11, Огромный, 11 значков ну, у села Березова, у, у села Ирицы, у села Ладышкина, у села Понимаете,
3: что? Мы же более 100 километров по оке, по течению Оки занимает наш район. И поэтому здесь на территории нашего района несколько археологических зон сгруппировано, которые, в общем-то, от палеолита древнего каменного века до средневековья дают памятники. Железный вот. век. Рассказываем о всех процессах формирования контактов. С миром зеркало вот скифское висит, в которой может быть какая-то красавица смотрелась. А правда?
2: Это кинжал какой-то а, вот.
3: маленький. В свое время проходила Ой, экспедиция Института космических исследований, mm -hmm. и они случайно наткнулись на эту монету. Это в настоящий момент наиболее северный находка антикапеистской монетки, да, да, на территории нашей страны вообще.
2: Ну смотрите, тут и накладки от головного убора, львы, да, вот эти. Вот, да, вот эти
3: львы, большая часть коллекции у нас опубликована в научных языках. Эти вот накладки, дело в том, что это и сигни, это символы власти, где-то первой половины седьмого века нашей эры. Вообще, эта часть композиции Даниила с орвами, во рву. Как ни странно, вот это очень важная находка, вы не зря к ней привлекли свое внимание, потому что она связана с проникновением христианства в нашу местность, поскольку это, в общем-то, атрибут царской власти, ну, это да, атрибут да, государственного, это атрибут христианства. И фактически резонокская культура – фибулы, шейные гривны, поясные украшения.
2: А шейная гривна, как будто сейчас снимай... Какой-нибудь красавица, раз так Да, на
3: можно надеть копья, мечи Меч был фактически у каждого третьего, пятого воина То есть это была очень воинственная культура Каждый мужчина был обязательно имел дротик, боевой топор Кинжал, это третий, пятый век Да, и на рубеже второго и третьего века нашей эры Произошел колоссальный процесс, о котором, к сожалению, наша история зачастую умалчивает С территории Зауралии, в общем-то саргасские племена, так называемые, начали продвижение через всю Евразию. Они перешли Волгу, прошли через Паочи, двинулись нет. до территории современной Финляндии, смешались с готами, вернулись сюда, и здесь в среднем Паочи образовали варварское королевство, которое, в общем-то, на манеру империи Алариха. При описании империи германариха народы Морданс и Меренс также упоминаются, в общем-то. Потому что сенсации надо искать у себя дома, не надо ехать за ними в Египет или на китайскую стену трое, она где-то вот под нами лежит. Узкое трое. В 30 метрах
2: нашли кусок мамы.
3: Естественно.
2: А вот это вот посмотрите здесь, это уже Делал реконструкция,
3: в... да? Это реконструкция. костюму 5-6 века воинского в свое время в Финляндии у нас приглашали с ней. Ну...
2: Рязанцы, между О, прочим, да, они, они,
3: же. они, кстати говоря, начали после этого, вот как раз, разработку вот этого вот сам по центру. И по сути дела, фактически, вот это воинские костюмы межнациональные. Вернемся
2: вот к этим интересным. А вещам. женский
3: костюм вот он, напротив, был аутентичен, характерен для Рязаньщины. Вот видите, у пояса скальп прикрывается. Это беленка же, в принципе. Да, это выбеленный лён
2: Я не знаю, как раньше это воспринималось, но сейчас вы посмотрите солнце, вот это вот круг. Ну, это же из чего?
3: Но они делали из меди, из серебра, из позолоченной миссии. Удивительно, ну, вот этот пояс. Дело он... в том, что костюм был космогонического значения. То есть понемножку. это, в общем-то, целый мир. Женщина воспринималась, поскольку она дает начало жизни новому человеку, она воспринималась как целая вселенная. И здесь мы видим трехчастное Деление мира, то есть верхний мир С зигзагими, молниями И с неспадающими с него Струями дождя
2: Вот эти нити от головного, это из-за металла Сделаны на конца как колокольчики.
3: колокольчики которые шумели При движении, гремели, громыхали Это шумящее украшение и Наверху видите вот эти пластинки. Здесь родство с форматами у них Прослеживается В общем,
2: если вас Основе. сейчас это что-то задело Скажем, вот название, которое Александр он говорит, просто загляните в интернет, загляните в учебники, потому что все
3: рассказать невозможно. Мы просто берем самое начало вот. Ну вот господин Макаров, директор Института археологии, очень хороший фильм снял. В общем-то Игорь говорит, Ухем сейчас много пишет, Илья Ахметов, это наши давнишние партнеры, коллеги, это ученые с мировыми именами. И ну, вот это тоже конечно. у
2: вас же было. Финогорское погребение.
3: погребение в моделированной среде. Это, естественно, не подлинное погребение, это здесь используется Ткани современные, современные. Нет, но это понятно, что черепа, реконструкция. А, вот а настоящие а же, тоже были. Настоящее огромное количество погребений раскопано на протяжении, наверное, четырех лет мы копали. Зареченские могильники. А где
2: это все хранится?
3: Часть хранится в коллекции в Государственном историческом музее, очень мало в Армитаже, часть у нас в коллекции хранится. То есть, в общем-то, все зависит от того, кто копал, когда. Такая маленькая витринка мимо нее, мы хотели моменты. проскочить. Когда наши воины, подобно сухопутным викингам, ходили в набеги на ближних и дальних соседей, приносят овсюду многочисленные трофеи, римские греческие монеты, греческие стеклонические ложки тоже опубликованы с изображением богини Калии, птицы, горохей-то
2: есть правда. египетский,
3: естественно. А это абсолютно, это абсолютно. чрезвычайно интересное украшение случайных находок. его распахали, к сожалению, плугом, оно было разломом Тариф нам принес вот эту вот бляху. К сожалению, большую часть он ее не нашел. Но
2: имейте в виду, и... вот сейчас она как бы вот зеленоватого цвета. Да, оки...
3: Это окислый. Окислы. Окислы. Да. Вот она изображает двух птиц. В общем-то, это дуалистическое, опять-таки, восприятие мира. Это как янь и инь. Разные находки бывают иногда вот такие вот уникальные, например, вот фрагмент керамики чернолощенные, где-то примерно 4-5 века нашей эры с изображением. Возможно, Бога Виноделия. Вот вы говорите о прочтении. Дело в том, что руница, вот которая здесь представлена, угу. она ну, с восточно германской то есть годской, Она нечитабельна в нашем варианте, но один из специалистов говорит, ну, говорит, режьте меня, но, вероятнее всего, это пожелание доброго похмелья. Дело в том, что у нас один из немногих музеев, которые рассказывают о эпохе раннего Средневековья, то есть, когда на территории Зайщине, жил народ мещеры. То... Это,
2: я вижу, уже 8-10 век.
3: Да, да, это 8-10 век. В это время Ака была важной торговой магистраль? Это великий серебряный путь. Путь, о котором, в общем-то, мы предпочитаем забыть. И долгие годы, говоря о пути зваряга в Греки, мы не говорили о великом серебряном пути, по которому тонны серебра буквально перевозили. Лежат у
2: вас, между прочим, серебришка-то
3: лежит. Ну, лежит. А как же? Куда же оно денется? Янтарь, при Балтийские шлемы, багдадские сабли, западноевропейские посуды. Все это перевозилось с востока на запад и с запада на восток. А вот посмотрите, выставлен римский стакан с синими глазками, как пояс Ориона. В общем-то, он из тончайшего стекла сделан. Он привезен с другого конца света того времени.
0: Именно поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
2: Я приглашаю вас в старинное рязанское местечко, известное также по летописям и как княжеское село Нерское, и как град Шилов. Ну, а пока подробности от основателя Шиловского музея Андрея Николаевича Гаврилова. А потом продолжит Андрей Петрович. Профессор. Шиловский музей.
4: Так вот, было много интересного, было много необычного. Пожалуй, говорить о том, что что-то заурядное, что-то экстра-неординарное такое, это сложно. Потому что каждый предмет, каждая находка, своя история, свои нюансы. Можно писать целую книгу, рассказывая, как первые находки были, как вот кости мамонта. Шерстистого носорога были найдены. Пообещали нам машину, чтобы перевезти Мамонта. И вместо большого куска мы привезли, значит, на мотоцикле, милицейском, привезли фрагмент зуба. Все обрадовались очень, это было громадное событие. Это был 1974 год, как раз осень. Одним из наиболее конечно, интересных это были времена, когда мы работали по своду памятников археологических Рязанской области, когда проводили исследования археологических памятников. Ну и одна из таких интересных находок сейчас, она самая первая, был уже сейчас, к сожалению, покойный Витька Дергунов. Вот он прибегает, однажды я приехал из командировки, он прибегает ко мне домой, держит что-то в кулаке, учился он в 10 классе, весь разбитый, весь поцарапанный, грязный, не знаю какой. Говорят, я нашел это. И у него на ладони лежит наконечник стрелы бронзовой с дырочкой, вот он у нас там на витрине. Вот такие вот, в общем-то, памятные находки, они, наверное, составляют вот эту вот всю историю, что ли, нашего музея. Вот одна из интереснейших находок, 83 -го года, это был берестяной туисок в погребении со знаками. было осень, был дождь, поэтому туисок внимательно не рассмотрели, тем более это было разрушено кладоискательской ямы И представьте себе, что когда вот дома вдруг увидели на половинке, значит, берестяного туиска знаки, руническая надпись, это было что-то. Вот, конечно, были и смешные случаи, когда попадали Просак. Вот в частности на, на экспозиции стоит стул деревянный 19 века. Несли мы его всей экспедиции, но больше всего пришлось нести мне. И вот там по дороге должны были спуститься во враг. После дождя я спотыкаюсь, и как говорят в анекдотах, с какой-то матерью на одной ноге, думаю, сейчас разобьется. Сейчас разобьется, конечно. Опускаюсь. На дно подбегают мои. Орлы, и первым делом спрашивают. Андрей его сломали? Стул цел, до сих пор цел. Очень много вещей приносили люди и приносят. Да, пожалуй, наверное, музей у нас и не мог бы существовать, если бы не откликались Эти. жители. Да. Другой очень интересный момент. Опять-таки, этнографическая экспедиция была у нас в село Лунино. Вот бабушка рассказывает, спрашиваем ее, записываем песни, легенды, предания, все. Говорим, есть что-нибудь интересное? Она говорит, да нет ничего, Вот если только узорную заслонку от печки. Сейчас я принесу. Внук у меня нашел, приносит. Вот она у нас была, потом потеряли, вот опять нашел. Вот висит герб на стенде, на, на витрине. Очень интересный герб, это герб Никитина грабба это граф, казачий атаман, вот один из приближенных Николая II, фотограф, ну, оказался вот такой вот маленький сюрприз.
2: То есть, не заслонка, а на самом деле
4: герб? Да, на самом деле, вон он, он использовался, по-видимому, когда имение разграбили, вот как раз этот кусок металла крестьяне использовали для таких подсобных целей. Вообще это очень часто. Идем однажды по селу, это Святозерия здесь. Э, Ребята мне говорят, а, у бабки, кажется, что-то интересное. Она вот так вот тыкает на конечник рогатина. Чуть-чуть она его согнула. Так вот он висит. Вот, и э, окучивает эту самую, капусту. Мы говорим, ой, какой интересный. Все, стали расписывать, рассказывать. Она смотрела, смотрел. Потом одного мальчишка она знала. Говорит, а ты мне тяпку привезешь. Берите. Так вот появился еще один экспонат. И таких вот историй очень много.
2: Можно только позавидовать, что в Шилово есть такие подвижники, как Андрей Гаврилов, Начинавший собирать почти 50 лет назад Нынешнюю экспозицию Ну и племянник Александр Гаврилов В дядюшку пошел
0: Леонид Варебрус Имена, Имена. Поверх времени. Шилово, это
2: при въезде написано с 1380 года
3: 1380 года это город Шилово Потом это село Шилово До этого это село Нерское Или город Нерин. Это в домонгольские времена да, в домонгольское время В общем-то в 14 веке село Нерское Жалуется боярину Шиловскому То есть, в принципе, это как бы Официальное да? начало рода Шиловских Вообще изначально были констанциями же из Константинополя бежали к польскому королю Лешеку Белому но он склонял их принять католицизм вот, поэтому они пришли сюда, коллегу Ивану Черезанскому. и с тех пор 600 лет веры и правы служили России. В общем-то, последний Шеловский возглавлял Академию Генштаба. Уже при советской власти был генералом, и он вам наверняка известен тем, что его жена ушла к Булгакову. И фактически Булгаков воспитывал детей Шеловского.
0: Именно поверх времен.
3: Мы с вами сейчас стоим на посаде Шиловского городища. То есть где здесь жили крестьяне, ремесленники, рыбаки. Вот здесь вот прямо на территории музея была усадьба зажиточного купца, Через дорогу на огородах Вот здесь был найден горн С горшками древнерусскими Прямо стояли да, да, Мы да.
2: ждем сейчас Будем снимать храм Который построен в
3: 1856 году да, да, Нашим архитектором Воронихином Губернским архитектором В настоящий момент мы в архиве нашли Дело на строительство храма Как раз в Воронихином Построен и открыт Ну надо понимать, что в общем-то даже в начале двадцатого века в нашем Шилле проживало триста сорок четыре человека. Это было очень маленькое село Желудевской волости, Спасского уезда, Рязанской губернии
2: Поэтому вот, удивительная такая красота здесь Потому
3: что считали, что без храма нельзя да. Присутствие в Шилове храма это восходит еще к домонгольскому времени
2: Слышите, а. ну у вас же там грамоты, я видел, есть
3: Да, да, это родовое письмо Шиловских из Рязанского архива Копия, естественно, Понятно. где роспись как раз всех поколенно... Предков дана и потомков. Наиболее интересная запись, что за службу рязанским князьям роду шуровских жалуются селение Нерское. Вот, вместе с значит, храмом Успения Пресвятой Богородицы, пределами Святой Екатерины и Николы. То есть, как и сейчас она у нас Жалуются с землями до озера Бокина и Боровой. То есть фактически это все вот эти вот земли, они там описаны четко и ясно. Это какой год? -то? Это 14 век.
0: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх, времен. Поверх времен.
2: Профессор Александр Гаврилов. Шиловский музей, наиболее любопытные экспонаты которого он и представляет 50-й год создания.
3: Череп шерстистого носорога, череп олени лоси Уникальнейшая находка, это предок и оленей, и лосей. В общем-то, до нашей находки на территории Центральной России их не было известно вообще. Мамонтов огромное количество, а их у нас здесь водилось очень много. Зубы мамонта, часть черепа мамонта, бивни мамонта, кость его, молочный зубик мамонтенка, тоже довольно-таки редкая находка на самом деле. Но, к сожалению, череп мамонта... Мамонта нам никогда не давался, потому что вот Андрей Николаевич в свое время нашел череп мамонта, но у них есть одна особенность. Если он зиму полежит на морозе, то его разрывает на части, он рассыпается. И тогда, в общем-то, мы как бы приняли решение приобрести пластиковый череп. Это китайцы нам изготовили. Вот. Местный бизнесмен Александр Стройков нам помог его приобрести. Очень мне понравилось сотрудничество китайскими коллегами потому что они сделали все как я просил то есть один в один но приходит череп а зубов у него нет я ему пишу, говорю, дорогой друг, где зубы? Он говорит, дорогой друг, вы не писали, что надо сделать зуб? Я-то думал, что если череп, то в нем зубы-то логически подразумевается. А я не написал о зубах, значит, их не должно быть. Ну, в общем-то, это не Но так зато страшно. С бивнями, с, бивнями, с, бивнями, с бивнями.
0: Именно поверх времен.
3: Александр
2: Николаевич, что выложили-то вот только что? Выложили за шлем. Удивительная да, штука. Ну, -то, Из чего да. хоть? Так-то он зеленоватый? Это
3: золотистая есть? бронза, так называемая, греческая. Вот. И в настоящий момент это, пожалуй, самая северная находка античного шлема на территории нашей страны. Буквально кусочек принесли вот эти вот ракушки. А внизу да. Который, да? Угу. И мужики сказали, что горшок какой-то на дороге разъезженный. То есть, вот видите, его просто по нему ездили машины Машины. И мы по мещере ездили, 500 километров мы накатали за день. И, в результате, мы его все-таки нашли. Он лежал прямо на дороге, на поверхности, понимаете? То есть, он вышел из культурного слоя, а ракушечки они забрали вот эти вот наушники, вот, А сам шлем, он вот валялся в таком вот виде.
2: Теперь зато в витрине а вот. написано «Ранний железный век. Первое тысячелетие до нашей эры». Слушайте, Боже, ну это же
3: уникальный, в общем-то, комплекс ритуалов включающие в себя волшебную палочку или жезл власти.
2: Вы посмотрите, просто мы-то с вами Видим, здесь палочка видно. деревянная Да, потом обруч Наверху такой вот с, с и о... драконами а Это драконы наверху?
3: Да, ложечка для Кормления духов, ритуальный нож И, скорее всего, пояс Ну, плюс булавка и перстень А ну, это-то где нашли? Найдено буквально в пяти километрах отсюда То есть от Шилова, даче, да? да? На даче вот здесь земляные работы велись И случайно нашел Человек, это примерно 5 и 4 век до нашей эры. Предыстория Нерска, начинается в более позднее время, когда вот племена городецкой культуры начинают завоевывать племена аорсов. кто то мы
2: подошли к кольчушке с вами. Кольчушка
3: тоже печальная, ее распахали, потом попытались разломать, а уже после этого нам принесли.
2: Господи, просто чтобы а... понятно было, но кольчугу-то все наверняка видели. Да,
3: но это клепано-сеченная то есть она, видите, не из круглой проволочки, вот наверху у нас Сейчас новый кольчуг появился из круглой проволоки, а это плоские кольца. Это римская кольчуга. История-то какова? В Западной Сибири начинается продвижение племен саргасской культуры носителей. И античные авторы, когда они жили в Прикаспии, называют их сарматами-аорсами. В качестве катафактриев их нанимают для борьбы с царем Митридатом. Катафактриев, да, то есть тяжело вооруженных воинов с длинными мечами. Они разгромили царя Метридата, получили римское вооружение, при Черноморье это все было, и судя по всему за победу над Метридатом, от Рима они потребовали чего-то такого, чего Рим им не дал, в результате чего они обиделись и пошли к на север, нам сюда. Есть, к нам сюда, да, и принесли сюда римские мечи, римские кольчуги, римские шлемы и главное римскую выучку. То есть, они умели сражаться, как римляне. Расскажите
2: про мечи, потому что это удивительно. И сколько штук-то вообще, наверное?
3: Ну, мечей в настоящий момент у нас, публикации в последнюю вошло около 70 вот Это только между речи Пары и Тырниц. То есть, вот здесь, в общем-то, ширина 5 километров. Это между Междуречи небольшое. Это меч так называемый Помпей. На нем вычищен римский строчечный узор вижу. Дамаски. Линейный. Это самый примитивный, самый первый Дамаск. Помпей, вот эти вот мечи помпейского типа. Чтобы понятно было,
2: этот широкий вот да. сармазки, а да, этот узкий. Да.
3: Ну вот классический римский меч. Это настоящий римский меч с клеймом, со всеми делами. Как бы с двумя долами. Ладно,
2: а где вот, нашли? Вот, Рассказывайте. У нас Угребение в
3: Березове. Видите, здесь он с фибулой овциссы. То есть, это были настоящие варварские легионеры, окулярии, так называемые. Как они сюда-то забрели? А вот это очень интересная вещь. Дело в том, что сюда они изобрели, потом пошли до Прикамья, через Прикамье, собрав огромное количество толпу народу, дошли до Скандинавии, Скандинавии погнали вместе с готов, то ли это был союз, то ли это было... В общем-то, они дали толчок великому переселению народов. После чего, как вы помните, в 395 году, по-моему, да, если не имеет память, помню, да, да. готы взяли Рим. Не знаю, были уж там наши или нет, но вот римские фибулы и, и прочие как бы есть. Наши, скорее, может быть, при Черноморье просто грабили. А наконечники вот эти вот двухшипные так называемые наконечники, это римских лагерей. По сути дела это маленькие пилумы. То есть наконечник, который втыкался в щит и мешал как бы действовать противнику. А если втыкался в тело, то вытащить его было нельзя, соответственно, выдернуть. А если выдернуть, то вместе с кишками. Ну и, собственно говоря, придя сюда в конечном, после всех вот этих вот бранных дел, они организовали варварское королевство. Термин, который сейчас в Европе уже признан. А мы сейчас ведем активную работу по его легализации.
2: Мордва в Мещере, я вижу. Да,
3: да, потому что готский историк Иордан в Гетике в своем произведении описывает Морданс ин Меренс ин Мещарис, то есть Мордва и Мере в Мещере. Мещера, скорее всего, это территория, а Мордва это вот и мере, это название этих народов.
2: То есть Честный... Это вот все Рязано-Окские.
3: Рязано-Окские дольмена. Да? Рязано Господи, такая красота головной убор. Чучковский район. Очень маленький кладик, его случайно нашел местный пастух. Узоры и все это из чего
2: сделано? Здесь... Из
3: меди. Зеленая, на окислившиеся.
2: А как вот расшифровать? Здесь написано спина и кисть. Это
3: подзатыльник, по сути дела, женского костюма, и он свисал сзади.
2: Удивительные и, просто как... пластины такие. Да, Здесь как вот у лягушки утины... эти лапки-то да, такие. Да, вот, примерно. да, да,
3: да, да. Вот вы повторяете, в общем-то, как раз одну из научных гипотез: что это не утиные, а лягушиные лапки. В синтезе это все привело к появлению коня с утинами или лягушачьями лапками, потому что такой конь был мечтой любого средневекового воина. На нем можно было скакать через реку. И такая мечта. Ну, вот римский кубок, Ритон, в общем-то, впервые мы его выставили.
2: Высоченный такой, ну я не знаю, сантиметров 30, наверное. Узкий-узкий вот. бокал такой, как э, бывают бокалы для шампанского.
3: Сейчас, да, пардон, да, -то да. А Это вообще сенсационно, что его сюда притащили к нам. По той простой причине, что такие вещи, как правило, далеко от империи не отъезжали, так как они были очень хрупкими. от римской а, вот, От римской империи. Естественно, изготавлялись они только там. Это типичный римский кубок. Причем по тем временам он стоил, в общем-то, не дешевле, чем золотой кубок. Естественно, была большая проблема с его реставрацией, потому что стекло очень тонкое, ни один клей его не фиксировал просто-напросто. До нашего времени пока не появился скотч. Я с гимморскими реставраторами говорил, как вы римское стекло фиксируете? Они говорят, на скотче.
2: Главное, что все в вашем регионе. Это-то как нашли?
3: В 83-м году в свое время Андрей Николаевич когда проводил раскопки Ундрика... Я хочу
2: сказать, что трудоначальник вот этого Андрей всего... Андрей Николаевич что... у нас... Андрей Николаевич, да.
3: да. Собственно говоря, вот контакты с Римом были постоянные, судя по всему. Сейчас клад находится что называется в публикации. То есть мы взвесили монеты. Это клад римских монет. В основном Тони Пи и Фаустину Старше, но очень важно, что, что на нашей территории находится вот внизу, видите, вот здесь бронзовые монеты. Вы имеете
2: в виду вот эти два справа, посмотрите, да. там даже в этом в шлеме, шлеме сидят. В шлеме.
3: И вообще даже вот эти вот перебренные монеты, они очень из серебра изготовлялись в Римской империи.
2: Вот одна монетка, видите, он в середине, да, это же серебро, прямо в этом в венке как бы из да, лаврата.
3: Да, император. Да, да, это император как раз Пи Антоний. Дело в том, что это очень мелкие монеты. И это монеты, которые обычно не шла на переплавку. По той простой причине, что вот если вы посмотрите на верхнюю монету... Вот эта, которая севера, светленькая
2: совсем, да? да?
3: Да, 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 да. То внутри она медная, а сверху серебряная. То есть Рим шел даже на такую фальсификацию. чудовищную фальсификацию. Да.
2: Александр Петрович, а вот смотрите вот это монетка-то, про которую вы сейчас говорите, она с какими-то темными пятнами с такими.
3: А это вот пятна как раз, где серебро прорвалось или разрушилось и розировалось, в результате чего вылезла начинка. И поэтому вот эти монеты, их нельзя было переплавить, то есть это не предметы торговли. Это значит о том, что наши трезано окции действительно служили Риму, и также был найден уникальный клад. Ой, ну, это
2: вот. второй-третий век нашей эры. Да, с У... изображением
3: птиц, изображением... Пчелки внизу маленькая, вот в середине а, вот, а вижу, вот, вижу, а, вижу. дело в том, что и пчелиная матка у финоугоров являлась тем же чем у христиан является голубь, то есть это вестник богов.
2: А голубь наверху, а, как вот, я голубь понимаю. Голубь наверху. Чувствуется даже клюв ну, такой, как вот... хищный, он, Да, он, да, да, А это какой то перо, да?
3: Вот. Ну, это застежки, вероятнее. А что, что это за вот
2: предметы Это вот сами да, по вот себе...
3: Предметы, вот эти... судя по всему, были ритуальным кладом то ли жреца, то ли шамана. Может быть, какое-то это священное место. К сожалению, там разрабатывался карьер, и большая часть... Может быть, клад был и больше, большая часть погибла. Но человек, который нашел, выставил их на торги... Денег у нас, конечно, не было. И мы бросили клич в интернете. И, в общем-то, от Пскова до Нижнего Новгорода и Самары скинулись. люди скинулись, и мы приобрели этот клад.
2: Расскажите про эту удивительную маску березу. Это какой у нас? Это же, ой, пятый-шестой век.
3: Это маска жреца, в которой он был похоронен, или жрицы, потому что, в общем-то, жрецы наши отличались тем, что носили им. Мужские и женские украшения. Но при этом они имели жен и детей. Что говорит характер погребальных групп, то может быть при жизни он вступал в бой с духами или богами, и поэтому после смерти его лицо закрыли вот этой вот берестяной маской.
2: Слушайте, а вот эта соколиная голова прямо, посмотрите, это из чего? Плети, а это костяная. из чего? А, кость, а это, это рядом кость, металл. Да,
3: да рядом Хотя
2: металл. Маска тоже маска, вот да, прямо глаза, там, нос. Вот
3: маленькая вот. масочка, серебряная, из позолоты, может быть местная вещь, а может быть, скорее всего, античные. Как
2: я уже даже не спрашиваю, это явно в районе... В районе Барка. Ну, это все равно вот. тут
3: ну, около да, да,
2: Сколько да, километров-то да, до Барков?
3: 5 километров. Не долечь.
2: Давайте просто вот расскажите про этот солнечный диск такой. Это это
3: реконструкция погребального комплекса резоно-окских могильников.
2: Ну, диски-то у вас живьем есть, как говорится, он да. в кладочке. Диски, они вот, вот в огромном они, да.
3: количестве висят, в общем-то, Это и в ночь мы здесь сталкиваемся, с пчелином культом, то есть это сото. Дело в том, что богиня Ангепатяя, великая богиня, которой, в общем-то, как раз они поклонялись, была покровительницей небесного пчельника. Богиня замечательная Мордова до сих пор ее чтит наряду с другими народами. Матушка ее зовут Ангепатия обязательно. Это богиня жизни, богиня рождения, вот очень жизнерадостная. Но богиня рождения после смерти, то есть сначала, когда человек умирает, она к нему приходит, после этого он умирает и спокойно рождается уже для другого. Жизни. Именно поэтому крышечка на бляхе открывается. А, для вижу, того, вижу, чтобы вижу, как бы
2: дверца такая да.
3: наружу. И именно от нее зависит, что значит хорошо пройдет роды после смерти или нет. А если роды проходят не очень хорошо, тогда приходил не менее замечательный бог. Э, представьте себе двухметрового человека. Вместо головы у него медвежья голова. Вместо человеческой головы. И он тогда выдирал уже душу медвежьими лапами. Но в таком случае не всегда судьба души была хорошей. А вот среди этого клада жреца была вообще уникальная подвеска. Вот видите, вот этот Глаз Гора. Если мы возьмем египетские амулеты Глаз Гора, которые называются, видите, из него лучи исходят там и так далее. То есть, вероятнее всего, сарматы Аорсы, как раз они принесли традицию египетскую, переработали ее. Что-то было, возможно, заимствовано, подхвачено и взято на вооружение. Вас послушаешь, так прямо уходить не хочется.
0: Именно поверх времен.